0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und Simona in Hundehaltern auf der Couch oder Hunde ja. halten verstehen. Wenn Hunde sich begegnen, sind Halter meist nicht fern. Ein braves, hübsches Hundekind, das hätte ein jeder gern. Doch hört ihr die Geschichten, die jeder Hallo, es ist wieder Freitag und wir sind da mit einer neuen Folge. Wie ihr schon gehört habt, haben wir eine neue Titelmusik. Und wir haben auch neue Intros, Outros, Einspieler, wie immer ihr es nennen wollt. Wir haben auf jeden Fall viel neue Musik. Gespielt und komponiert hat das für uns Leon Gieser. Und die wunderschöne Stimme, die ihr singt, ist von Eva-Marie Monhoff. Sie hat auch den Text dazu geschrieben. Wir möchten uns herzlichst tausendmal dafür bedanken, dass die beiden unseren Podcast mit ihrem großen Talent unterstützen. So, und nun zu unserer neuen Folge. Heute geht es um kleine und große Hunde. Kleine Hunde, kleine Sorgen. Große Hunde, große Sorgen. Stimmt das wirklich? Jedenfalls an der Leine sind sie körperlich sicherlich einfacher zu handeln. Und der Spaziergänger sieht so einem kleinen Leinpöbler sicherlich gelassener entgegen als einem großen. Ich mit meinem mittleren Hund habe
1: da nur mittlere Sorgen. Könnte man jetzt mal genau betrachten, da es ja ein mittlerer Hund ist, müsstest du ihm ja, du bist weder besonders groß noch besonders klein, du bist weder besonders schmal noch besonders dick. Also von daher, ich sag mal, ein mittlerer Mensch <lacht> <lacht> M- müsste doch eigentlich klappen, oder? <lacht> genau. Und fühlst du dich dem auch so gewachsen, wenn der Anton mal so richtig
0: ausflippt? Körperlich gehalten kriege ich ihn auf jeden Fall. Weil ich sage ja immer, mit Antons Größe sind dann auch meine Muskeln in den Armen gewachsen, was das Halten (lacht) angeht. Aber diese Situation an sich ist natürlich sehr unbefriedigend. Weil wenn der tobt, richtig, dann ist der wie ein Flummi um mich drumherum. Das kann man gar nicht wiedergeben, was dieser Hund springen kann. Da ist bestimmt auch irgendwo ein Känguru mit drin. (lacht) (lacht)
1: Hundertprozentig.
0: Also so mittelgroß sind die Sorgen dann nicht, dann
1: werden sie nämlich sehr groß. Du hattest gerade so schön gesagt, dass der Spaziergänger, der kein Hundehalter ist, dem kleinen Hund sicherlich gelassener entgegenschaut, wenn er nicht so toll hört und wenn er dann mal bellt, als er dann deinem Hund entgegenschaut, kann ja auch mal sein, dass ein Spaziergänger erlebt, wie ein Hund auf einen anderen Hund reagiert und nicht jeder Hund reagiert ja nur auf Artgenossen, sondern es kann ja auch sein, dass sie mal auf Menschen reagieren und dann ist die Beunruhigung doch da, obwohl du ja nur den mittleren Hund Also mittelgroßen und so.
0: Ja, bei den Kleinen kann das ja sogar ganz niedlich aussehen. Weißt du, so ein kleiner, wuscheliger Flummi, Flummi <lacht> kommt dir entgegen so öff, Manche Leute finden das ja auch süß.
1: Das kann ja nun wirklich böse enden. Der ja. hat nämlich Zähne. 42 Stück an der Zahl. Das sind Argumente, die er im Zweifelsfalle auch einsetzt. Ich habe durch Zufall <lacht> Den Fall mitbekommen, dass jemand einen Chihuahua besaß, der in der Wohnung seine Besitzer nicht mehr in Ruhe hat barfuß durch die Gegend laufen lassen, weil er ihn regelmäßig in die Füße getackert hat. Dann ist es plötzlich egal, ob du ein Chihu- Na Naja, ganz egal ist es nicht, weil wäre es ein Schäferhund gewesen, wäre es wahrscheinlich noch unangenehmer gewesen, weil dann wären es wahrscheinlich auch nicht die Füße gewesen, sondern direkt der Oberschenkel. Aber hätte man es dann auch so weit kommen lassen überhaupt, ist ja dann die
0: nächste Frage. Genau. Weil ja auch schon die Weltenzähne von so einem Schäferhund ganz was anderes
1: sind, als die von einem Chihuahua. Selbst wenn da der Anfang gar nicht so gravierend war, wird sicherlich spätestens beim ersten Mal, wo der Schäferhund dieses Verhalten an den Tag gelegt hat, wäre sicherlich der Maulkorb zum Einsatz gekommen. Jetzt hat man schon alleine das Problem, dass so eine Chihuahua, so ein Maulkorb gar nicht so schnell passt. Das heißt, du musst erstmal auf die Suche gehen, um einen passenden Maulkorb zu bekommen, wenn man denn dann überhaupt einen aufsetzen will. Und das ist ja bei kleinen Hunden oft schwieriger als bei großen Hunden. Bei großen Hunden ist die Bereitschaft, dem Hunden Maulkorb aufzuziehen oft viel größer. Obwohl die Verletzung, wenn ein kleiner Hund dir in die Haxen beißt, ist nicht unbedingt weniger gering, wenn er richtig zu beißt. Gut, was beißen ist, definitiv natürlich jeder für sich. Für den einen ist Zwicken schon beißen, für den anderen ist Zwicken, der hat mich berührt. So unterschiedlich sind ja dann auch die Wahrnehmungsformen und das egal, ob groß oder klein. Und doch ist es so, dass man sich gut überlegen sollte, wie geht man bei welchem Hund auch mit der einzelnen Verhaltensweise um. Nehmen wir eben diesen besagten Chihuahua, der dann irgendwann auch unter Kontrolle gebracht wurde, weil die Halter gesagt haben, dieses Verhalten ist nicht hinnehmbar. Sie hatten verschiedene Trainingsansätze versucht, sind irgendwann auf einen Weg gekommen, der ihnen geholfen hat, aber die sind in dieser Zeit nur mit Schuhen durch die Wohnung gelaufen, weil es nicht anders möglich war, mit diesem Hund umzugehen. In dem Moment ist es erstmal egal. Du bist in deinem Leben eingeschränkt und da ist es erstmal wurscht, ob der Hund klein ist oder groß. Und für die war der kleine Hund trotzdem mit großen Sorgen behaftet.
0: Und man muss auch bedenken, dass kleine Hunde für kleine Kinder gefährlich werden können. Er kommt auch gut ans Gesicht, weil das Kind klein ist.
1: Da sollte man natürlich jetzt nicht unbedingt den großen Hund mit dem kleinen Hund in die gleiche Situation setzen, weil selbst Selbstverständlich würde der große Hund das Kind möglicherweise deutlich mehr verletzen. Deswegen macht es das nicht besser, wenn der kleine Hund plötzlich zubeißt. Also ja. Verletzung ist Verletzung, egal von welchem Tier. Und damit ist auch die Sorge die gleiche.
0: Erwachsene Menschen verpacken das sicherlich besser. Aber wenn jetzt so ein kleines Kind ins Gesicht gebissen wird, hat das sehr
1: böse Folgen. Das muss man sich auch vor Augen führen. Trotzdem werden ja Verhaltensauffälligkeiten bei kleinen Hunden doch meist nachsichtiger betrachtet. Wie du schon erzählt hast, Viele finden es ja vielleicht sogar ganz niedlich, wenn sich da so ein kleiner Flummi so aufregt. Aber im Endeffekt zeigt er ja das gleiche Verhalten wie der große Hund. Der einzige Unterschied ist, dass man ihn eben körperlich besser unter Kontrolle halten kann, vorausgesetzt die Leine ist dran und der Hund dreht sich nicht rum und beißt einen selbst. Da haben wir natürlich eine Form des Umgangs mit dem kleinen Hund, der das Ganze ja nicht unbedingt einfacher macht. Denn das erzeugt ja im schlechtesten Falle auch noch für den Halter des großen Hundes Probleme. So wie es
0: mir einmal passiert ist mit dem Anton. Auf unserer Spazierrunde gibt es ein Haus mit Garten, da lebt ein kleiner Malteser, der wirklich nichts anderes zu tun hat, als alles, was an diesem Haus vorbeigeht, an diesem Garten, an diesem Zaun, anzukleffen und aus Hundesicht anzupöbeln, anzugehen. Das heißt, der rennt den ganzen Tag am Zaun rum. Komm her, komm her, ich zeig dir, wo
1: der Hase lang geht. Und er hat ja auch immer noch Erfolg, weil jeder, der daran vorbeigeht, geht eben auch vorbei. Das heißt, er vertreibt sie auch noch mit seinem Gehabe, wodurch das Ganze natürlich noch verschlimmert wird. Ich bin dann
0: einmal da spazieren gegangen, beziehungsweise wir beide waren es ja, die da vorbeigegangen ja. sind.
1: Der Anton lief ohne Leine. Und Ach so, vielleicht sollten wir noch dazu erzählen, dieses Grundstück ist eingezäunt. Richtig. Also vermeintlich eingezäunt, weil der Teil, der zum offiziellen Spazierweg hingeht, ist durch Tore, durch Zäune komplett eingezäunt. Man könnte und sollte denken, dass weder jemand raus, noch jemand rein kann, ohne dass das Tor geöffnet wird. Richtig. Es ging eine sehr, sehr große Böschung hoch. Kein Problem für
0: weil dieser kleine Pöbler da oben musste ja eingenordet werden. Also ist Anton da hoch, noch waren wir ganz gelassen, weil wir dachten, die haben ja das Ganze ordentlich eingezäunt. Nein, mein Anton hat das Loch gefunden und war auf
1: einmal bei den Leuten im Garten. Ja, wobei, das ist ja kein Loch im Zaun, sondern ein ganzer Teil ist einfach nicht eingezäunt. Die ganze Rückseite dieses Grundstücks, was man erstmal nicht sehen kann, war halt nicht eingezäunt und damit hatten wir null gerechnet. Deswegen waren wir auch noch erst total tiefenentspannt. Da hätte schon längst ein anderer Hund im Garten stehen müssen.
0: Anton hat das in die Hand genommen, diesem Hund Bescheid zu
1: sagen. (lacht)
0: Ganz klar ist, mein Hund hat nichts in anderer Leute Garten zu suchen. Definitiv. Aber
1: er hat sich da diesen kleinen Hund geschnappt. Geschnappt heißt nicht, er hat da reingebissen und hat ihn festgehalten, sondern er hat ihn sich vorgeknöpft und hat ihm halt mal richtig die Meinung gegeigt, ohne ihm auch nur irgendwie weh zu tun. Und
0: hat ihm gesagt, so nicht, mein Freund, wenn hier einer das Sagen hat, dann bin ich das. <lacht> natürlich die Frau, die Besitzerin im Garten, großes Geschrei. Der Mann war dann so beherzt, hat den Anton darunter genommen, ohne Probleme, hat ihn vor die Tür gesetzt. Wir mussten dann einmal um das ganze Grundstück herumlaufen, haben uns
1: natürlich entschuldigt. Als wir halt so ein bisschen erläutert haben, warum es überhaupt dazu gekommen ist, konnten sie zumindest nachvollziehen, dass der Anton dem ich was Böses wollte, das liegt natürlich auch in Antons Natur, weil da hätte ja ein ganz anderer Hund auch auftauchen können, der hätte dem Kleinen dann Böses gewollt. Witzig war dann nur am Anfang, die Äußerung, naja, aber wir sind ja auch ganz froh, dass der da aufpasst, wo wir beide, also Bettina und ich, uns unweigerlich nachher anschmunzeln mussten und sagen, naja, wenn man einen Hund haben möchte, der aufpasst, dann sollte man sich vielleicht ein größeres Exemplar anschaffen, der im Zweifelsfall auch der Antwort dann gewachsen
0: ist. Ja, der hatte nichts, außer einen riesen Schreck.
1: Ja, der war nicht mal angesabbert. Der Anton hatte keine Berührung zu diesem Hund. Er hat halt wirklich ihn einfach nur ganz kurz angepöbelt, ist halt auf ihn zugestürmt, wie er eben ist in seiner wilden Art und war halt laut dabei, hat halt gebellt.
0: Heute kann man drüber lachen. In dem Moment war ich total erschrocken, hatte auch vollstes Verständnis für die Frau, dass sie so eine Angst um ihren Hund hatte. Dann hätte er auch eine Führung, wo er genau weiß, hier kann ich ganz entspannt
1: sein, weil meine Menschen übernehmen das. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass das Leben für jeden, Hund häufig sehr viel einfacher wäre, wenn der Hund dann auch in der Lage ist, mal Dinge abzugeben, weil er merkt, der Mensch kann die Führung übernehmen. Das vergessen, glaube ich, viele. Und dass das bei kleinen Hunden so manches Mal noch viel wichtiger ist, weil sie einfach durch ihre körperliche Größe, Kleinheit <lacht> <lacht> ja nun mal viel schneller auch in einer Gefahr stehen, weil das Gegenüber ja nun mal nicht unterscheidet, ob groß oder klein. Hund ist Hund. Wo du das jetzt gerade noch mal so erzählst, fällt mir auch eine Geschichte ein, wo mir jemand bei uns im Wald begegnet ist. Rehpinscher oder sowas in der Art war das. Ein Herr mittleren Alters, will ich mal sagen. Wir spazieren durch den Wald. Sein Hund läuft frei. Meine Hunde laufen auch frei. Ich rufe die beiden zu mir. Er macht keine Anstalten, den Hund an die Leine zu nehmen. Daraufhin habe ich meine Hunde nach zu ihm hinlaufen lassen, weil der Hund im ersten Eindruck einen neutralen Eindruck macht. Jetzt war der erste Hund da, der Ausdruck des Hundes blieb entspannt. Jetzt kam der zweite Hund, der Ausdruck des Hundes blieb auch erst entspannt. Und dann meinte er, in der Begegnung einen auf dicken Max machen zu müssen. Und plusterte sich plötzlich auf, was, wie ihr ja inzwischen schon so ein bisschen mitbekommen hat, ein echtes Problem für meinen Tayo war, der dann gesagt hat, pass mal auf, Freund, so hier schon mal gar nicht. Es war ihm einfach egal, ob der groß oder klein ist hat ihn einmal so richtig zur Sau gemacht hat ihn einmal angesabbelt, hat halt groß rumgebellt. Das war alles. Wie das natürlich so ist, die Dynamik, der Aurin hat direkt mitgemacht. Das Bild war, zwei große Hunde gehen auf einen kleinen Hund los. Und die zerfetzen den. So ungefähr. (lacht) Zumindest war das nachher das, was der Herr mir gesagt hat. Ich habe totales Verständnis dafür, dass der in dem Moment wirklich Panik ohne Ende hatte. Ich habe meine beiden dann direkt zu mir gerufen, habe die festgehalten. Die waren dann auch sofort unter Kontrolle. Die haben ihn wirklich nur voll gesabbert, also der eine. Ansonsten war da nur Abschnappen in die Luft. Da sagte ja, der ist hier total nass. Ja, ich sage klar, Saba ist definitiv da gewesen, das habe ich gesehen. Aber ansonsten haben die den nicht berührt. Da kann eigentlich nicht viel sein. Bitte untersuchen Sie ihn eingehend. Und was machte er? Er untersuchte nicht seinen Hund, sondern es war ihm viel wichtiger, mich zu beschimpfen, was mir einfallen würde, große Hunde, so, so, solche Hunde frei laufen zu lassen, während ich meine Hunde nun zurückrufen konnte, er aber seinem keinen Einlauf verpassen konnte, dass der sich mal vernünftig benimmt in der Begegnung. Ich konnte nicht mehr machen als ja, ich verstehe Ihre Lage. Es tut mir auch leid, dass das passiert ist, weil natürlich ist ihrer viel kleiner. Deswegen sind aber meine beiden Hunde gerne Monster. Die haben sich verhalten, wie sich Hunde nun mal verhalten. Wenn sie provoziert werden, dann beantworten sie das im Zweifelsfall entsprechend. Hund ist Hund für einen Hund. Egal, ob groß oder klein. Und genau das war hier passiert. Für meinen Tayo war es völlig egal, ob das ein Pinscher oder ein Dobermann war. Der Hund ist für ihn genau der gleiche und dementsprechend hat er es auch genau so beantwortet, wie er das bei jedem anderen Artgenossen auch beantwortet hätte. In seiner Art. Ja, mit einer kurzen Zündschnur und andere hätten vielleicht dann ein bisschen darum rumgeprollt und wären gegangen. Gut, das ist er halt nun mal nicht. Aber er ist eben trotzdem so gut gehemmt, dass er nicht direkt Verletzungen verursacht. Dieser Herr hat allerdings genau das so dargestellt. Ich wurde beschimpft, noch und nöcher. Würde er mich mit meinen Hunden nochmal frei rumlaufen sehen, dann würde er mich anzeigen und wie auch immer. Wo ich nutze ihm gesagt hätte, Moment, Sie haben Ihren Hund doch frei laufen lassen. Ich kann dann nicht verstehen, wenn jemand nicht bereit ist, Hunde in den Kontakt zu lassen, auch kleine mit großen Hunden, warum lasse ich den dann frei laufen? Ich hatte ja meine noch zurückgerufen und habe sie ja wirklich kontrolliert in den Kontakt gehen lassen. Da habe ich bei ihm nichts von gesehen. Und das sind so Dinge, da verkennt man auch als Halter von einem kleinen Hund offensichtlich so manches Mal die Gefahr. Ja, aber man kann ja davon ausgehen, dass
0: dieses Verhalten sicherlich an diesem Tag nicht das erste Mal zutage getreten ist. Vermutlich. Da sehen sich viele Halter von kleinen Hunden auch gar nicht in der Verantwortung ihren Hund entsprechend dann an der Leine zu führen und wenn es nur die Flexi-Leine ist. Wobei
1: dieses Ranschnacken vom Hund finde ich irgendwie auch albern meine Meinung. Aber im Endeffekt, entweder ich mache eine Schleppleine dran, ich mache eine Flexileine dran, ich mache eine normale 2-Meter-Leine dran oder ich bin in der Lage, meinen Hund zurückzurufen. Dazu muss ich in der Lage sein, ob ich einen großen oder einen kleinen Hund habe. Und das gilt im Hundekontakt wie auch im Wald, wenn es um irgendwas anderes geht. Sonst kann ich den Hund eben nicht frei laufen lassen. Dass sich innerhalb einer Situation etwas gravierend ändern kann, das passiert immer wieder. Sowas wird man im Hundeverhalten immer wieder erkennen. Man weiß nicht, wo es anfängt. Jeder kennt das sicherlich auch bei einem Streitgespräch mit dem Partner oder mit Freunden. gibt ein Wort das andere und wo es irgendwo tatsächlich angefangen hat, wo einer das anders verstanden hat, als es der andere gemeint hat oder was auch immer, kann man nie hundertprozentig ausmachen. Und das ist eben genau das Problem. Und das ist bei Hunden nicht anders. Ich
0: denke auch, dass ein kleiner Hund, der zumindest die Führung seines Menschen hat, auch seinen Spaziergang sehr viel besser genießen kann. Der kann mal hier schnüffeln, der kann mal da schnüffeln, der kann mal gucken. Der muss nicht die ganze Zeit den Weg über im Blick haben und aufpassen, weil der Mensch es nicht macht, mögliche Gefahren, Orten, sondern der könnte dann ganz entspannt seinen Spaziergang genießen, weil er weiß, mein Mensch ist Da, der passt auf und ich kann mir hier das Blümchen angucken, kann mal dem Schmetterling hinterher schauen, kann mal gucken, was die anderen Hunde hier so im Gras hinterlassen haben und wie es da riecht. Der muss nicht ständig auf halb acht sein. Da habe ich auch noch ein
1: schönes Beispiel, weil ich eine Dame kenne, die hat einen kleinen Bolonka Zwettner und der hat auch schon sehr, sehr lange Zeit gerne andere Hunde angepöbelt. Für sie war es aber immer etwas sehr Störendes, dass er meinte, herumpöbeln zu müssen. Umgekehrt war sie immer ein bisschen unsicher. Das Thema hatten wir ja auch schon, das klären die unter sich. Soll sie dazwischen gehen? Soll sie den das einfach machen lassen? Weil das passierte an der Leine, das passierte auch ohne Leine. Der kleine Mann hat ziemlich groß aus sich rausgeguckt. Entsprechend sich verhalten. Hat ordentlich auf die packen hauen, um das mal deutlich zu sagen, bis sie irgendwann gesagt hat, so und jetzt ist hier Feierabend, hatte auch mehrere Trainingsansätze wohl versucht und ist auf den Weg gekommen und hat eine Möglichkeit gefunden, ihm das Leben so zu erleichtern, indem sie wirklich, wie du schon gerade so schön sagtest, die Führung übernommen hat. Es ist kaum zu glauben, wie entspannt dieser Hund inzwischen spazieren gehen kann. Man merkt sehr deutlich, er fragt Frauchen, wenn es um irgendwas geht, was ihm komisch vorkommt. Er macht nicht mehr alles selber und das ist einfach so toll zu sehen, wie entspannt er dadurch geworden ist. Nochmal, nicht jeder Hund, der kläfft, ist ja auch ein Wachhund.
0: Nein. Anton ist rassebedingt Wachhund. Den hörst du gar nicht in der Wohnung. Er meldet sich, wenn er Geräusche hört, die er nicht kennt. Was ja seine Aufgabe ist. Genau. Das soll er auch so weitermachen. Das will ich ihm auch gar nicht verbieten. Aber er hat sehr schnell gelernt, welche Geräusche sind im Haus, ums Haus herum normal, gehören dazu. Und er meldet sich nur bei fremden Geräuschen. Nochmal, hm. auf den kleinen Malteser, der kläfft ja alles an, was am Garten vorbeirennt. Das hat mit Wachhund nichts mehr zu tun. Richtig. Weil wenn da einer über den Zaun steigt und die Frau steht in der Küche und der Hund kläfft, das wird die im Leben nicht beachten. Meine Vermutung, ganz persönliche Art, ist die, der Hund macht im Haus das gleiche Theater und bei gutem Wetter sind sie froh, wenn sie ihn
1: rauslassen können. Das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Aber es ist dann auch eine Konsequenz, wenn wie in Antons Fall, <lacht> plötzlich da mal eine passende Antwort kommt. Und das ist halt die Schwierigkeit an der ganzen Sache, dass der kleine Hund im Zweifelsfalle nicht weiß, dass er klein ist und der große Hund auch nicht weiß, dass der kleine Hund ihm körperlich unterlegen sein könnte, weil er sieht nur den Hund und nicht einen kleinen Hund. Das vergessen halt viele Menschen.
0: Richtig, weil der kleine Hund hat die gleiche Körpersprache, die gleiche Ausstrahlung wie der große. Die wissen halt nicht, dass es verschiedene Rassen in verschiedenen Größen gibt. euch freut und Leiden, der Halter hier benannt, satt habt ihr euch in einer der Geschichten selbst erkannt. Und auch zum Ende dieser Folge haben wir wieder den Mythos der Woche.
1: Mythen rund um den Hund.
0: Ein gut erzogener Hund, der hört immer und bei jedem.
1: Wahr oder falsch? Das ist natürlich falsch, denn selbst der besterzogenste Hund bleibt ein Lebewesen und wird in bestimmten Fällen, in bestimmten Situationen einmal nicht hören, denn sein freier Wille wird ihm ja nicht genommen, nur dadurch, dass er gut erzogen ist. Außerdem bleibt der besterzogenste Hund trotzdem ein Jagdraubtier. Das heißt, es können immer absolut unvorhergesehene Situationen entstehen, aus denen heraus der Hund sich dem Gehorsam mal widersetzt. Immerhin bleibt es, wie gesagt, ein Lebewesen und ist keine Maschine. Und zu dem Thema, ob er bei jedem hören muss, das ist sowieso sehr fraglich. Sicherlich wird ein sehr gut erzogener Hund, der gelernt hat, bestimmte Kommandos nicht in Frage zu stellen, auch bei anderen Menschen eine Tendenz haben, zu gehorchen und die Kommandos, die er erlernt hat, zu befolgen. Und trotz allem wird der Mensch, der mit diesem Hund arbeitet, eine Beziehung zu dem Tier aufbauen müssen und gewisse Grundregeln aufstellen, damit der Hund bei demjenigen, bei dem er auch gehorchen soll, genauso weiß, dass die gleichen Spielregeln gelten. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund tatsächlich bei jedem gehorcht, extrem gering. Und natürlich ist das immer viel zu provokativ ausgedrückt, denn immer gibt es gar nicht. Immer ist eine Utopie, die man nur herstellen kann, wenn man eine absolute Einwandfrei funktionierende Maschine hat, die man aber niemals im Zusammenhang mit einem Lebewesen so formulieren kann.
0: Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns
1: auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch. Oder schreibt uns eine Mail an unterhalteraufdercouch@gmx.de. Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unseren Podcast einbringen zu dürfen. Jeden Freitag hört ihr Neues, Lustiges, Spannendes und Interessantes über Hunde und ihre Menschen. Habt bis dahin eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, Tschüss! <lacht>